0: Chers amis, En ce mardi soir 28 du mois de février et déjà 8 du mois de la darderchem tovim shalom. Shiur sur la Megillat Esther, un verset très intéressant et assez puissant que nous allons voir ensemble. Shiur acheté par Michael Ohana pour la réussite spirituelle et matérielle de Léa, Frimet bat Beila Sarah. Shadday Kadosh iten l'hem kol par le mérite de cette étude sur ce verset que nous allons décortiquer de la Megillah testère puisque, si c'est pas maintenant, alors quand Pour mieux vivre la Megillah Tester, une Megillah très spéciale, en souhaitant, Bezrat HaShem, avant de commencer ce jour, une grande réussite à tous les bénis Israël, et particulièrement ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous regardent, ceux qui partagent les Shiourim, bien sûr. On dit d'abord ceux qui sont plus proches, après ceux qui sont plus loin, et même ceux qui nous aiment pas de notre peuple, Bezrat HaShem, Venechamot, qu'est-ce qu'on est le mérite de Bezrat Hashem d'avoir de l'ardoute dans cette époque si difficile. On pensera à de l'âme de tous les métiers israéliens. Au Bichlalam, ce soir, c'est la Scarade de ma grand-mère, une très très grande sadika. Amash, Nusha, Marcel, Bat, Henriette, Kouka, Mishpachat, Shuraki. Au Roi Hashem, tenachena Hena, Eden, Elian, Becholash, Rvot, Imma, Bichlal, Aramir, C'est le Cholvechen, Yérasol, Manwar, Amen. Et bien entendu, un grand sourire pour tous les malades d'Israël, il attend que ces études nous amènent à mieux comprendre la Torah et donc mieux vivre la vie, puisque, hormis le fait que la Torah soit une ordonnance divine et une recommandation pour chacun de nous obligatoire, il est bon de savoir que notre Torah a des réponses à toutes nos questions. Car, effectivement, quand on regarde ce qui se passe dans la Megillah Tester, on a envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe ici Si je me réfère au verset d'Aletre du septième du chapitre de la Megillah, nous savons tous qu'au début de cette mégile attestère, euh, accepte volontiers de donner le sceau du roi qui est à sa main à Aman. Il prend de grands risques en agissant ainsi, car avec le sceau du roi, il aurait pu eh bien, comploter contre le roi lui-même, y mettant son propre sceau. Mais ils ont un accord. Et l'accord est le suivant, c'est que Aman va servir à Achashverosh une somme astronomique de Esser-Elef-Kikar-Kesef, euh, qui correspondrait à plusieurs centaines de millions de nos jours d'euros, pour dire à Achashverosh de lui laisser le droit de faire ce qu'il veut des enfants d'Israël. Et Achashverosh, roi de Perse et du monde à cette époque, accepte volontiers de signer ce contrat. Seulement voilà qu'à la fin de cette Megillah Tester, dans ce verset-là, alors que Esther organise un premier michné, c'est-à-dire un premier repas, un premier festin, duquel elle ne dira rien, elle redemandera un festin supplémentaire, demandant à son mari, le roi Rajverosh, qui en réalité elle s'adressait elle à Dieu lui-même, à Melech, quand on lit le mot Melech seulement, sans Rajverch, on parle de Dieu, selon nos commentateurs. Eh bien, d'un coup, alors que personne ne s'y attend, elle va dire comme cela. « Si j'ai trouvé grâce aux yeux de, du roi »« Et si, pour le roi, cela est bien »« Qu'il me donne mon âme pour ma question » d'autres termes, qu'il me donne vie « Ainsi qu'à mon peuple, dans ma demande »« Qui ani ve'ami » Et là, par contre, on tombe des nues « Car nous avons été vendus j'ai jamais entendu parler de vente. Ami vermi, moi et mon peuple, les hachmides, la harogues ou les bed. Donc, on a ici des mots qui sont assez importants. Exterminer, tuer et nous perdre, v'ilou, et si combien même, la avadim ou le shfachot, esclaves et servante, nim car nous nous avons été vendus. Et chérachti. Et là, on a envie de dire « Kherashti ». En d'autres termes, Esther est en train de dire quelque chose de bizarre. Elle vient plaider la cause de sa propre vie en tant que fille juive, où elle se dévoile enfin à son mari, le roi Khashverosh, et elle lui dit « Nous avons été vendus ». Ils n'ont pas été vendus, ils ont été négociés, mais ils n'ont pas été réellement vendus. Mais pourquoi est-ce qu'elle dit « Nous avons été vendus » pour dire « Veilou ». Et si nous avions été simplement pris en tant que esclave ou que servante, eh bien, je n'aurais rien dit. Comment tu pu dire une chose pareille Pourquoi d'être vendu en tant qu'esclave ou en tant que servante, ce n'est pas une mise à mort d'une autre façon de ne plus servir le judaïsme Car le évède et la chiffra, le l'esclave et la servante, sont comme les femmes, non assujetties aux lois provoquées par le temps. Pourquoi est-ce que, d'une certaine façon, il y a une espèce de zilzoul, une espèce de, 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 de dénigrer le fait d'avoir été vendu en tant qu'esclave ou en tant que servante Ça demande tout à fait euh, un détour. « Car de toute façon, ce que veut faire ce personnage dont elle parle ne vaut pas les dégâts de ce que le, le roi pourrait s'occasionner. Je sais pas compris ce que ça veut dire, on va voir. « Bezrat Esther Et là, par contre, on va tomber un petit peu dénu. Le roi dit, donc le roi Hachajverosh s'adressa à Esther, la reine, pour lui poser une question. cette question, tout le monde la connaît même en hébreu. Mihousé, ou Alors là, par contre, on tombe vraiment dénu. Mihousé. Qui est-il Vezeou Et c'est qui, lui Asher olibo. Qui aurait rempli son cœur, la Sotken, d'agir ainsi Ben, reviens au début de la paracha. Dès sous Dessoule-toi de ton vin, Monsieur Achashverosh, roi de Perse. Mais c'est toi qui a comploté avec euh, prévu avec Aman, de lui donner ton sceau pour une somme exorbitante, certes. Mais t'es au courant. Pourquoi tu poses la question Surtout que vous êtes que trois. Enfin, avec Dieu, vous êtes quatre. Il y a Esther, Hamalkar, Achashverosh et Aman à ce fameux festin. Alors, pourquoi tu poses la question Alors que qu'Aman avait sur son doigt le sceau du roi, tu ne peux pas oublier à ce point-là, qu'est-ce qui a échappé de si incroyable à Rachverosh pour qu'il ait perdu, comme un vieux sénile, autant la mémoire C'est pas possible. On n'est pas des années-lumière entre le fait que ait donné le sceau du roi et le décret d'Aman le sur les Juifs. Pourquoi tu t'étonnes Plusieurs explications interviennent. L'une d'entre elles avait été donnée il y a quelques années déjà de cela, où j'avais expliqué avec l'aide d'Hachem, ou plutôt transmis à l'enseignement que j'avais moi-même étudié, que Ahash avait été prévenu par euh, les astrologues de l'époque, les astrophysiciens, je ne sais pas comment on appelle ça, les magiciens en tout cas, les mages, que ce sera un juif qui détrônera Ahash véroche Un petit peu à l'image de Pharaon, qui savait que le Machar viendrait de l'Egypte, un Égyptien juif. Alors il a décidé de jeter tous les premiers-nés sous le conseil de Bilam, qu'ils soit juif ou égyptien, dans l'eau, qu'il meurt. De telle façon, c'est sûr qu'on va l'attraper puisqu'on ne sait pas qui s'aime, il est dedans. Prenons le lot et jetons-le à la mort. Ici, Achashverosh pensait qu'effectivement, du peuple d'Israël comme on le lui avait prévu, un juif viendrait le détrôner. Voilà que Esther, alors qu'elle est peut-être enceinte, mais en tout cas sa femme, lui annonce qu'elle est juive. Et Hachverosh, qui s'intéressait beaucoup aux lois juives, savait très bien que depuis le don de la Torah, si la femme est juive, l'enfant est juif, donc il découvre que sa femme est en juif. Ce qu'avaient vu les mages, les, les magiciens, c'était tout simplement son propre fils. Ce qui ne dérangea plus du tout à Hachverosh, puisqu'il comprend maintenant que le fils qui devait monter sur le trône, c'est le sien. Ce n'est pas n'importe quel juif. Donc on comprendrait éventuellement un retournement de situation, mais ça répond pas à la question qu'on a posée. Ça, ça répond à l'étonnement véroche mais le fait que Esther dise "nous avons été vendus" et si on a dû être pour être donc exterminé, mais si on avait dû être mis en esclavage ainsi de suite, ça par contre j'aurais rien dit. Mais de quoi tu parles, Esther et puis depuis quand il a été question d'être mis en esclavage ou, ou savante, puisque c'est marqué en haut. La chmide, la harog ou la abed, echad au début de la Megillah Tester, dans le complot d'Aman, en un seul jour il fallait qu'il n'y ait plus un seul Juif sur Terre, Chazve Shalom. Alors pourquoi tu parles maintenant d'un verset qui n'a aucun lien avec la réalité? Pour illustrer cela, il faut revenir à une. Très belle histoire qui s'est passée avec les Géonimes. À l'époque des Géonimes, Ezra Tachemid Barach, un homme extrêmement riche avait eu le mérite de trouver le fameux Sefer Torah de Ezra à Sofer. Ezra, tout le monde connaît Ezra et Inekhénien, donc Ezra, celui qui d'ailleurs va être à l'origine de beaucoup de Minagim du peuple juif, et jusqu'à aujourd'hui tous les Sophrim, tous ceux qui écrivent des Sefer Torah, se base sur le Sefer Torah exemplaire de Ezra à Sofer. Celui de qui nos sages nous disent, si Dieu n'avait pas donné la Torah par le biais de Moshe, il l'aurait donné par le biais de Ezra à Sofer. Donc on imagine que Ezra Sopher est comparable à Moshe même pas en prophétie, mais en Torah et en piété. Très bien. Ce Sefer Torah avait été mis en vente. Et les millions commençaient à s'annoncer. Les caisses d'or commençaient à s'annoncer. Et ce richissime a levé la main et a emporté un Sefer Torah unique que chaque juif aurait rêvé de posséder. Et il a acquis ce Sefer Torah. Tout le monde demandait à le voir, tout le monde demandait à l'embrasser. On s'empressait toujours d'essayer de vouloir lire dedans. Mais ce richissime le gardait bien précieusement chez lui à la maison et il organisait ses mignanes chez lui pour que pas tout le monde ne puisse le toucher. Il fallait vraiment faire attention à un Sefer Torah aussi ancien mais d'une valeur inestimable, puisqu'il il avait été écrit des mains de d'Ezra sopher lui-même, c'était son Sefer Torah. Cet homme-là avait deux fils, donc un aîné et un cadet, et au jour de sa mort, il n'a pas laissé de testament. Il n'a pas laissé d'ordonnance de quoi faire du Sefer Torah. Alors bien sûr, les enfants se sont violemment disputés. L'aîné a dit « ce Sefer Torah me revient ». Le jeune a dit « non, il me revient ».« Pourquoi tu l'aurais ?» je suis peut-être plus pieux que toi. Et l'autre a dit, écoute, viens en tirer au sort. Celui qui l'emporte prendra le Sefer Torah et l'autre prendra toute la richesse de papa. Donc la comparaison était claire. Devenir l'héritier, merci beaucoup, devenir l'héritier d'une fortune colossale pour lui et sa descendance, et celui qui l'emporterait prendrait simplement ce Sefer Torah. Et voilà qu'ils tireront au sort. Et que c'est le cadet, Minashamaim, du ciel, qui va prendre le Sefer Torah. Le grand frère qui était très honnête avait accepté l'idée. Et donc il a dit, ok, tu en as le mérite. Alors je prends la fortune de papa, la maison, la villa, les chevaux, les, les tout, les banques, je prends tout. Et le jeune frère le regarde, prend le Sefer Torah dans les mains et lui dit, tu peux prendre ce que tu veux. Moi, je comprends que maintenant mon Sefer Torah, et je vais l'emmener à la bête à Knesset. Elle a été emmenée à la synagogue de Bagdad, la plus grande synagogue, au centre, avec tous les honneurs qu'on pouvait donner à un Sefer Torah. Seulement, ce jeune cadet dont on parle avait à l'époque où il étudiait en Yeshiva un ami. Un ami de mauvais augure. Il n'aimait pas vraiment trop. Et malheureusement, avec le temps, cet ami qui avait cessé d'étudier la Torah a changé de religion. Il a préféré une religion où il n'y ait pas trop de Shabbat à faire, de Yom Tov, de Nida à respecter, manger tout le temps cacher, attendre six heures entre la viande et le lait. Alors il a décidé de prendre une religion où les choses seraient plus simples. Croyez en moi et vous serez sauvés, tout simplement. Et quand il a entendu que son ami, avait renoncé à une telle fortune pour un Sefer Torah, il a décidé de venir la nuit, de pénétrer dans la synagogue et d'ouvrir le Sefer Torah pour le falsifier. Et voilà que quand il a ouvert le Sefer Torah, il a sorti une petite règle en fer, et il a commencé à gratter une lettre d'un mot. Une lettre. Il a ouvert dans la paracha de Mishpatim duquel il était marqué là-bas vous êtes les serviteurs de Dieu. Comment c'est marqué exactement là-bas Je ne me rappelle plus du verset, je vais regarder à toute vitesse. Comment c'était marqué là-bas Que Je ne dis pas de bêtises, juste un court instant. Euh... Est-ce que j'ai marqué ça Allez, Va va d'etem et hachem et le kechem, pardon, autant pour moi, et vous servirez l'éternel votre Dieu. Voilà, C'était le verset, il ne m'est pas monté à la tête, pas parce que je ne le connaissais pas, parce que j'ai des pertes des fois de mémoire de mots. Et donc, il y avait marqué, va va d'etem et hachem et le et vous servirez l'éternel votre Dieu. Traduction littérale, même si c'est beaucoup plus profond que ça. Et lui, il a pris la lettre va va d'etem, le haïn, du mot va va d'etem, il a effacé le haïn et il a, cri, il a pris la plume et qui était dessous le, le, le deuxième tiroir et il l'a rectifié quand il a effacé comme ça, il a gratté la lettre et il a marqué le Aleph il a changé le Haïn en Aleph ce qui fait que le mot maintenant « et vous servirez l'éternel votre Dieu » est devenu « et vous perdrez l'éternel votre Dieu » en hébreu si tu enlèves le Haïn et que tu mets le Aleph « ve'avad etem » devient « ve'avad »« avad eti, avad ça veut dire « ibad eti » on dit en hébreu « j'ai perdu » Donc, vous perdrez l'éternel, votre Dieu. Il a laissé le Sefer Torah sécher pendant une vingtaine de minutes, refermé délicatement, et voilà que quand le Shabbat est arrivé, tout le monde était pressé de lire dans ce Sefer Torah de Ezra, et le Chazan ne put s'empêcher de crier dans la synagogue, à que Dieu préserve! Tout le monde se précipite, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il qu y a une faute impardonnable dans le Sefer Torah. Non seulement, c'est un aleph, mais de qui plus est, le mot veut dire « Et vous perdrez l'éternel, votre Dieu » dans le Sefer Torah de Ezra, toute la communauté s'est retournée vers le jeune héritier de ce Sefer Torah en lui disant « Tu t'es bien fait avoir. Tu t'es bien fait avoir. » Le Sefer Torah n'a pas pu être écrit par Ezra à parce que Ezra à n'aurait jamais commis une telle erreur, surtout qu'il a toujours servi depuis des siècles comme exemple pour tous les Sophrim. À ces mots-là, le jeune propriétaire du cet Torah, qui avait laissé toute la fortune de son père pour le posséder, est tombé, mamache, grièvement malade, dans une dépression totale. Et alors qu'il venait de s'endormir, après avoir tellement versé de larmes, ses yeux étaient rouges de fatigue et de larmes, il arrivait de son père qui est venu le voir, et il lui a dit « Mon fils, tu peux retrouver le sourire tu verras retrouver la joie de vivre. Le Sefer Torah est eh bien de Ezra à s'offrir. Seulement, un petit malin, que tu connais, est venu pendant la nuit, et il a effacé le Aïn pour le remplacer par le Aleph. Mais Ezra est déjà descendu du ciel, réparé le Sefer Torah car il ne permet à personne de le toucher. Et en preuve de ce que je vais te dire, quand tu amèneras, quand tu retourneras à la bêta Knesset, amène toute la communauté avec toi, car en dessous du Sefer Torah, il y avait un endroit qui glissait un petit peu comme ça vers le fond. Tu y trouveras un œil humain. Et cet œil humain n'est autre que l'œil de ce voyou qui a changé la lettre du Sefer Torah. Car au moment où il a écrit, il a effacé le haïn, la lettre Aïn de la Vavad Son œil est tombé de son orbite. Il a glissé. Il a perdu un œil. Il est devenu borne. En contrepartie de cela, tu pourras leur montrer, et ils sauront qui il est dans la vie. Dans la vie, puisqu'il est borne maintenant, tout le monde va reconnaître, qui était le rachat qui a osé toucher au Sefer de Ezra. Comme preuve de ce que je te dis. Le lendemain matin, le jeune homme se lève, fou de joie, parce qu'il sait que c'est vrai, il prévient le rave, il prévient la communauté, il rentre dans la bête à Knesset, et il leur dit « Regardez, mon père est venu me dire, ta 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 ta, et voilà qu'ils ouvrent, et il prend l'œil effectivement, il le montre à tout le monde, tout le monde est dégoûté, c'est horrible, il le jette par terre, il l'écrase, en disant, ainsi à Kadojuchou, il fait au avec son œil mauvais. Ils ouvrent le Sefer Torah, et là, incroyable, la lettre Aïn est parfaitement écrite, comme si il n'y a jamais eu des réparations, comme, on, comme si qu'on n'avait jamais gratté, comme si qu'on n'avait jamais touché ce Sefer Torah, car Ezra lui-même était descendu du ciel. Ainsi se finit cette histoire. et quel rapport avec Achashverosh Donc Achamim nous livre un très 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 beau, une très très belle explication, qui nous est livrée d'ailleurs par euh, euh, Oel Israël, donc un livre qui s'appelle Oel Israël, et qui explique comme ça qu'en réalité Esther a lancé un message à Achashverosh. Et écoutez bien ce chidouche magnifique, qui valait le coup non seulement d'écouter ce chiot, mais de le partager pour mieux comprendre les votes que Dieu nous a donné à faire. Quand on revient dans le texte, « K'inim karnu anivami »« Car nous avons été vendus ». Ce que vient de dévoiler Esther à Achashverosh, c'est, tu te rappelles quand Amman est venu te voir, qu'est-ce qu'il t'avait proposé D'accepter pour une somme d'argent colossale de mettre les Hébreux en esclavage et les femmes en tant que servantes c'est dans ces conditions que tu lui as donné le sceau du roi. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait Maintenant que tu lui as signé sa lettre, maintenant que tu lui as donné le sceau du roi, Esther, annonce au roi, sache une chose, celui qui était venu pour te demander de mettre en esclavage, là, on n'aurait rien dit, on aurait fait un petit coup, on sait qu'on a fauté. Donc, comme pour l'histoire des frères, ont vendu leurs frères, on faisait du la les les uns sur les autres, on ne se comportait pas bien. Ok Tant qu'on ne touche pas à la vie du juif, ok. Mais Aman, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris ta lettre. Et quand toi, tu as marqué, comme elle le dit ici, la Vadim shfachot nimkarnu. Rappelle-toi, Khashberosh, mon mari, que dans la lettre, la condition c'était de nous mettre en esclavage. Mais quand il est arrivé à la maison, il a changé la lettre Aïn de servante et serviteur et il les a remplacés par la lettre abed, au début il était question qu'il nous mettent en esclavage pour les biens du royaume et c'est pour ça qu'il lui dit est-ce que ça vaut vraiment pour toi un tel dégât de perdre autant de juifs dans tous tes royaumes et là on comprend la réaction d'Akhaj qui dit ma qui et donc il vient et lui dit mi ouze qui est celui qui est venu me voir et qui a osé me trahir c'est une trahison de la malchoute tu m'as fait signer un papier sur lequel il y avait le Aleph, mais lui, une fois qu'il est, le, le qu est arrivé à la maison, il a fait la même chose. Il a falsifié la lettre du roi. Et il les a envoyées à tous les ministres de tous les royaumes d'Akhashverosh au nom du roi. Et donc, il y a eu trahison de la malroute Et de là, on comprend enfin pourquoi l'étonnement d'Akhashverosh qui dit « Mais, « J'ai jamais signé pour la mort des Juifs, j'ai signé pour l'esclavage des Juifs. » Et donc, étant donné que Haman a falsifié la lettre du roi, il s'est retrouvé pendu haut et court. Zéperou pour lequel la Mégilat Esther, nous montre combien les secrets ont été importants grâce au roi Hakodesh. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est comment est-ce que Esther a su cela Parce qu'elle avait le roi Hakodesh parce qu'elle avait l'esprit divin avec elle, parce qu'elle est restée fidèle à la Torah et aux lois de Dieu. Elle a fait de son Dieu, son Dieu, son roi, son créateur, son père, son ami, son rave. À partir du moment où Baruch Hachem a fait attention à cela, comme toutes les dents d'Israël, tous les bénis d'Israël, faites toujours attention d'être toujours proche d'Hachem pour qu'il vous dévoile les complots qui se jouent derrière votre dos et que vous pourrez déjouer à travers le festin. Si vous regardez bien en Gématria, la lettre Aïn, ça fait 70. Gématria et c'était l'allusion qu'elle faisait. Aïn représente la lettre des deux yeux et du nez. Vous avez déjà remarqué Aïn, comment c'est dessiné C'est les deux yeux qui sont dessinés, plus le nez. En brim, Raboténu nous à comme l'explique Maran Ben Ishray, que quand on voit la Gématria du mot, Aïn, 70, qu'il a changé avec le Aleph, qui fait 1. 70 moins 1, ça fait 69, Gematria, Yagon, Désespoir, tristesse, dépression. On a remis le Aïn à sa place. On a effacé le Aleph. Ce qui a exactement été fait dans la photo originelle, où la lumière avec le Aleph, le mot or s'écrit avec Aleph, il a été malheureusement remplacé à cause de la faute originelle par le haïn. Et c'est pour cela que, pour remettre les choses à leur place, il fallait prendre le halef et le remettre dans le mot « lumière »,« la Aïta ora et les juifs ont eu de la lumière. Le halef, il ne devait pas être « l'Abed et laïhoudim ». Il devait retourner dans la lumière. Par contre, le haïn, il devait reprendre sa place pour qu'on devienne « avde Ivdou et hachem besimcha » ou « l'efana birnana ». Mais quand on change une lettre de la Torah, quand on réforme, quand on libère, quand on veut changer ce qui est inchangeable, alors c'est la tristesse qui s'installe au sein de notre peuple et le désarroi. Comme le montre la moitié de cette Mégila qui va emmener le peuple à sa perte, tandis que l'autre côté nous montre comment Akadosh Baruch Hu nous remonte le moral pour qu'on ait les secrets de la joie, de l'unité, de l'amour de la Torah, mais surtout de garder Akadosh Baruch Hu comme invité principal de toutes nos fêtes juives. Baruch olam, amen ve amen.